0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en, en Ciudad de México. Noches ya en algunos de los países que nos están eh, viendo. Eh, veo aquí la lista de personas en el chat y sé que están en otras regiones del continente. Muchísimas gracias por acompañarlos en este programa de los martes constitucionales que con varios amigos estamos tratando de organizar en este canal de IntelliJuris para lograr la difusión de la cultura de jurídica en nuestra región. Hoy de verdad que me da un enorme gusto, un enorme gusto profesional y personal, recibir a una persona a la que tengo el honor de conocer ya de hace varios años, es la doctora Catalina Otero. La conocí como académica y después en este magnífico papel que hizo como relatora para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Catalina la conocí, creo, si no estoy mal, como decana de la Universidad de los Andes, después, insisto, como relatora de la libertad de expresión, eh, y en algunas otras actividades que ella realizó como, como juez de la Corte Constitucional de Colombia. Actualmente Catalina está trabajando en un proyecto en la Universidad de Columbia y algo que va a ser muy importante para el programa de hoy está en el Consejo de Supervisión sobre o frente a Facebook y a Instagram, que es uno de los temas me parece más apasionantes que podemos ver hoy en temas de libertad. Eh, con Catalina hemos convenido que podríamos dividir esta charla en dos partes. La primera es, ¿cómo encontró ella la libertad de expresión en, en la región, en el que forma parte del sistema interamericano? ¿Qué sucedió durante el periodo que ella, insisto, ejerció el cargo de relatora? Y después, ¿qué está viendo hoy en día si está preocupada o no con lo que sucede? Y en segundo lugar, algo que me pareció importantísimo, obviamente ella lo manejará con muchas reservas, ella es una profesional, lo que nos pueda contar sobre este órgano de supervisión para o de Facebook. No pertenece a Facebook, no pertenece a Instagram, pero realiza funciones en este sentido que creo que todos tenemos muchísimas dudas, qué podemos decir, qué po no podemos decir, cuándo nos van a bajar, qué recursos tenemos, etc. Pero si les parece, quisiera comenzar con una bienvenida de veras muy, muy afectuosa. Eh, Catalina, hace tiempo que no te veo personalmente, pero por aquí me da mucho gusto verte también y tan activa como siempre. ¿Cómo estás para empezar? Como debe ser, con las buenas formas.
1: Muchas gracias José Ramón, estoy muy contenta de estar aquí contigo, realmente creo que esta experiencia, este experimento que ustedes tienen de, las, de los martes constitucionales cualifica el debate público, yo creo que es de esto de lo que tenemos que hablar, eh, para esto es que sirven las redes sociales, para esto es que tenemos que usar la tecnología, creo que es un, que es, que, que, que es un gran digamos, experimento de cualificación del debate y yo me siento muy contenta de estar aquí por eso y por estar contigo, que eres una persona a la que admiro y aprecio tanto.
0: Gracias, gracias, querida Catalina. Oye, vamos a empezar. Tú llegaste un buen día, a ver si nos cuentas. Llegaste como relatora. ¿Qué te encontraste? ¿Cuáles eran tus preocupaciones? ¿Qué, qué momentos estaba viviendo en la libertad de expresión cuando tú asumes esta, esta importante relatoria?
1: Bueno, déjame contarte un poquito más atrás y si se Laste. interrumpe el internet, ¿me avisas? Hemos si está... problemas de internet hoy, cualquier cosa yo me acerco. ¿Está mal?
0: No, de repente se hace un poquito lento, pero, pero yo Mucho te hora. digo, yo te digo,
1: sí. Déjame solo mencionarte algo que yo creo que es importante. La libertad de expresión fue un derecho muy maltratado en la última parte, digamos, de, de la segunda parte del siglo XX en las Américas, en general, en el mundo entero, eh, particularmente en las Américas, pues, por las dictaduras del cono sur, por los conflictos armados y los regímenes autoritarios de Centroamérica, diría, un derecho bastante menospreciado y maltratado. Lo que pasó a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, y eso tiene que ver con lo que, con lo que yo pude hacer en la relatoría eh, y con las decisiones que ha tomado la Corte, y la, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en ese momento de finales del siglo XX y principios del siglo XXI que es un momento que podríamos llamar como primavera democrática latinoamericana es el único momento en el que todos los estados de la región, salvo Cuba tenían a un presidente elegido democráticamente que estaba dispuesto además a entregar el poder democráticamente que no estaba dispuesto a quedarse en el, digamos eso eso no estaba en ese momento no hacía parte del consenso, había un consenso en torno a los derechos y, y, y de ahí surge la Carta Democrática Interamericana ahí surge la Relatoria de Libertad de Expresión exactamente en ese contexto en ese contexto digamos de esa primavera democrática y constitucional de reformas constitucionales transformaciones políticas muy importantes transición política en México es decir no, re, re, eh, reformas constitucionales que incorporan nuevos derechos más vigorosos más garantías, todo ese proceso de las, digamos, de los últimos digamos, entre 20 y 15 años del, del siglo pasado y los primeros años primer quinquenio, digamos, de este, de este siglo. Ahí surge la Relatoria de Libertad de Expresión con un enorme ah, digamos respaldo de los países. ¿Sí? Eh, yo entro al cargo en el 2008. En ese momento ya se había empezado nuevamente a debilitar el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Exacto. Parece sí, como, sí. Si, como si la historia de los derechos fuera una historia, bueno, la historia de la humanidad en general, pero sobre todo la historia de los derechos fuera una historia muy cíclica. Esto tú lo sabes mejor que yo y, y, lo, y lo has dicho en otros contextos. El, el mejor momento de los derechos es el momento en el que los estados se arrepienten de las atrocidades del pasado entonces ahí pro, se ah, firman todos los tratados se ah, ah, digamos acogen todas las convenciones internacionales crean cortes constitucionales no se echan a la pena porque están avergonzados o sea cuando nace Naciones Unidas pues después del holocausto y la segunda guerra mundial cuando sí. se vuelve vigoroso el sistema interamericano a finales del siglo pasado y a principios de este pero luego otra vez empieza el declive en materia de libertad de expresión. Entonces, ¿yo con qué me encuentro? Me encuentro con una región, yo hago una, un librito que se llama La Agenda Interamericana en Materia de Libertad de Expresión, y digo, estos son los desafíos. Primero, una región, el primer desafío para la libertad de expresión es el asesinato de los periodistas. Una región en donde las constituciones han incorporado la libertad de expresión, han incorporado garantías reforzadas, entonces algunas tienen la reserva de la fuente, la protección de los periodistas, la libertad de prensa, bueno, garantías reforzadas para la libertad de expresión, pero están matando a los periodistas, porque el Estado es incapaz de tener el monopolio de la fuerza. En algunos casos todo no solo, no tiene el monopolio de la fuerza, sino que se alía con organizaciones criminales, y ese sí es el peor de los mundos para los periodistas, que son los que ponen luz en esas esquinas oscuras en donde operan, los cárteles o los, las mafias o la corrupción, en México, por supuesto, eh, encabeza la lista, Colombia, en ese momento que yo entro, había logrado incorporar un mecanismo de protección de periodistas muy robusto, entonces, digamos, la situación no era ideal de ninguna manera, pero pero se había logrado mejorar la protección de periodistas, pero en la triple frontera, en el sur con Brasil, ahí también había un problema serio de violación al derecho a la vida y a la integridad personal de periodistas, ese el primer problema. Y para contestarte la pregunta, eso sigue. ¿no? Eso sigue y ha empeorado en algunos casos y se ha silenciado en algunos casos. Bueno, el segundo problema era la judicialización de los...
0: Te pues cortas te un dijiste, poco, te cortas, te me dijiste tanto. que te avisara, Catalina, te cortas un poquito, se, se, se ralentó, se, entonces no sé qué, me decías, avísame si pasa, ya te avisé, <ríe> tomemos bueno, medidas. Espérate a
1: ver si logro, voy a, voy a mover la mesa hacia, hacia el reuter, a ver si mejora un poquito. Estupendo. Si no, me toca sí, sí, pagar. Creo.
0: No, no, creo que está bien ahí, ahora se, se, se mejoró. Para eso. Si
1: no, ¿Listo? apago y vuelvo y prendo y ya está. No, no, y eso lo estás,
0: resuelve. Estabas como, estábamos en la judicialización como segundo punto.
1: La, la judicialización contra los periodistas, que no era algo habitual a, a, digamos, en el momento que yo llamo digamos, de la primavera democrática interamericana a finales del siglo pasado, y principios de este empieza a volverse una práctica de algunos, de algunos gobernantes o funcionarios públicos la judicialización penal a través de los delitos de injuria, y calumnia, pero también civil a través de la acción civil, digamos, extracontractual, ¿no?, para reparación de perjuicios. Y ese es el segundo gran desafío, y eso en, en algunos países tiene expresiones muy notables. En, en, eh, yo yo me, cuando se cortó me estaba refiriendo a un caso que tú Tuviste la posibilidad de liderar en la, en la Suprema Corte de Justicia eh, sobre Guanajuato, que es un caso extraordinario ah, que sí. yo cito en todos los
0: informes,
1: sí. en donde es algo que es muy importante porque en México se descriminalizó la injuria y la calumnia. Es una acción civil, pero a nivel federal. Algunos estados mantienen la norma penal de injuria y calumnia. Y tú en esa decisión muy buena sobre ese estado dices dices, estas son normas demasiado bajas y demasiado ambiguas, y esas normas ambiguas sirven para que el poder sea utilizado de manera arbitraria y para que cualquier funcionario que se sienta ofendido pueda utilizar esas normas y silenciar a quien los denuncia, y bueno, es una gran sentencia que está citada en todos los reportes, los informes de la relatoría eh, pero el otro extremo es el extremo de Venezuela y Ecuador en este momento, en donde Rafael Correa mientras en Venezuela lo que hay es un acoso a través de, de, de políticas públicas y de actuaciones de la, de la agencia administrativa de Conatel, en Ecuador Rafael Correa logra controlar a todo el poder judicial y a través del control del poder judicial logra sentencias a su favor como una sentencia muy famosa que en este momento está en la Corte Interamericana, la sentencia del caso El Universo, en la cual condenan a los dueños de un medio y a una persona que escribe una columna contra Rafael Correa, una columna de opinión contra el presidente de la República, los condenan al pago de 40 millones de dólares a favor del presidente de la República y, uh, digamos, y además es una condena penal. Entonces tiene lo, la mezcla de los dos. entonces En ese momento empieza a, como a romperse el pudor frente al uso de las normas penales y civiles por parte de los funcionarios públicos contra la prensa crítica. Buena o mala, pero para proteger la, la buena, pues hay que proteger la mala. Así funciona. Y ellos empiezan a, a no solo a estigmatizar eh, sin ningún pudor a la prensa, rompiendo todos los consensos que se habían logrado a finales del siglo pasado y principios de este, sino que además a utilizar mecanismos legales que les funcionaban en la medida en que tenían control del poder judicial. Eh, un tercer desafío era el derecho de acceso a la información. México había aprobado la ley de acceso a la información, de transparencia de acceso a la información, eh, que era un, realmente un ejemplo regional. En ese momento, el, el, el entonces y, y Fai um, lo hacía muy bien. Ahí estaba Jacqueline Pechar Mariscal y estaba María Magla. O sea, había una serie de gente muy buena y lo hacían muy bien. Eh, pero el resto de los países no tenía leyes de acceso a la información y no tenía autoridades autónomas, que es fundamental mantener la autonomía ¿sabes? para que realmente se proteja el derecho, si el ejecutivo logra controlar esas autoridades, pues, pues esas autoridades van a obedecer a la voluntad del ejecutivo y olvidemos del derecho de acceso a la información ese es como el tercer gran eh, desafío, entonces yo, te, yo, yo lo dejaría por ahora y, y, y claro, hay, había un cuarto desafío en ese momento, que hoy es distinto que era la concentración de la propiedad de los medios de comunicación o sea, la importancia de diversificar de, de, de que fueran más de que el acceso a los medios de comunicación fuera más diverso y más plural. En el 2008 las redes sociales no son lo que son hoy. O sea, hace 12 años no existía. Esto hubiera sido imposible hacerlo. Uh, entonces, y, 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 que ciertos sectores tradicionalmente invisibilizados Pudieran acceder al debate público, ampliándoles el parlante a través de, por ejemplo, la creación de medios comunitarios, era fundamental. Entonces, ahí está todo el tema de la, de la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. Eso fue, la gran, eso fue la agenda, y yo me ocupé de todos esos temas, impulsando casos ante la Comisión Interamericana, ante la, ante la, ante el, ante la Corte Interamericana, informes de país, informes temáticos, uh, haciendo entretenimiento de estos operadores jurídicos, etcétera, para en, sobre todo enfocarnos en esos, en esos temas de la violencia, la judicialización, eh, el acceso a la información y la diversidad.
0: Ahora, tú como gran experta que eres como estudiosa académica y eh, ahora en este programa en el que estás participando con la Universidad de Colombia, las charlas que das por, por todos lados, eh, lo que escribes, ¿tú cómo dirías que estamos hoy si tomamos estos cuatro ejes que tú nos dijiste, llegas, llegas te pones una, una agenda y dices, voy a, a tratar de mejorar esto. Y hoy estamos, pues yo creo que, con franqueza, creo que estamos peor. Tenemos un número creciente de periodistas muertos, tenemos acallamiento, desde luego están lo que dices tú, las redes que pueden tener una condición complementaria, pero también hay granjas de bots, eh, uno opina una cosa y se le caen a uno, eh, todas las redes, en fin, ¿cómo, ¿cómo dirías que está hoy la libertad de expresión en la región, eh, en este momento, después del, 2000, después del 2008, que fue cuando tú tomaste esta, esta muy importante escomienda, y que me consta que lo judicializaste, que lo impulsaste, que hiciste unos informes buenísimos, eh, yo los tengo por aquí, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que estamos hoy, el corte de caja hoy en libertad de expresión en la región?
1: Creo que Pasa un poco lo mismo que pasa con muchos otros temas y derechos, y es que tenemos, tenemos como movimientos tectónicos en direcciones cruzadas. Entonces, hay países que han incorporado la jurisprudencia de la, de la Corte Interamericana, o sea, la, la Corte Interamericana durante esa época y eh, profirió una jurisprudencia muy robusta, ¿no? muy importante en materia de libertad de expresión, de protección del derecho de acceso a la información, de, de, de obligaciones estatales de protección a los periodistas en riesgo, muy robusta. Algunos países se han tomado en serio esto y entonces los jueces hablan del control de convencionalidad y hacen control de convencionalidad y, y, y se han producido, digamos, como desarrollos muy sofisticados en algunos países que antes simplemente no hablaban en, en términos de derechos, el, el, los derechos eran como, o sea, mientras no estuvieran en un decreto o en una ley, digamos, eso no existía y ahora sí, ahora los derechos constitucionales y, 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 la, y de la convención en muchos estados son normas que que algunos operadores jurídicos se toman en serio. Pero por el otro lado, el otro gran movimiento tectónico, es que yo creo que hemos tenido un declive en materia democrática. Y entonces se han perdido se han perdido digamos ciertas barreras de contención de los líderes que, que, que en una democracia son fundamentales. Eh, por ejemplo, la estigmatización a los periodistas. Eh, eso es algo que que, que hoy es más usual, digamos, en normal, eran Chávez y, y Correa y, y Ortega, ahora hay varios otros que acuden a ese mecanismo cuando consideran que las críticas están siendo injustas, cuando lo que un funcionario tiene que hacer, cuando hay una crítica que es injusta, es responder con datos, con razones, pues por eso es un funcionario público, tiene, un mayor, tiene la obligación de someterse a un mayor escrutinio, parece que hoy esos escrúpulos se han perdido, no solo en gobernantes, sino en, sino en, en otros funcionarios muy importantes, ejecutivos, legislativos, incluso en algunos casos de los poderes judiciales, que ya es gravísimo, eh, o de las Fuerzas Armadas, que es, que es todavía más grave, o sea, cuando las Fuerzas Armadas dicen que los periodistas son sus enemigos o que los jueces son sus enemigos o sea, cuando estas personas dicen que quienes tienen la tarea de controlarlos son sus enemigos, estamos entrando en una dinámica en una lógica política que no es, que no es muy compatible con la democracia y eso también está pasando y entonces ahí el periodismo está amenazado y los periodistas están amenazados, yo no creo que eh, haya disminuido la, en Colombia ha aumentado la tasa de violencia contra periodistas, el contexto de las manifestaciones que se están dando lo muestra eh, ya decir soy prensa no significa nada eh, y eso ha pasado en muchos otros países, no ha pasado en Chile ha pasado en Brasil, ha pasado en México entonces tenemos que eh, eh, digamos, cuando digo eso me refiero a la violencia en manifestaciones contra, contra periodistas y luego la violencia macrocriminal contra periodistas. En México ya parece que no se habla mucho de eso. Pero creo que las cifras hayan... ah, lo, lo que ha pasado es que el periodismo ha dejado de operar y hay lo que se llaman zonas completamente silenciadas. Entonces, pues claro, ya no matar a nadie porque nadie se atreve a hacer investigación y los pocos que se atreven están seriamente amenazados. Ahora en México existe un mecanismo de protección contra periodistas que, que pues cuando yo me fui ahí teníamos un diálogo muy... A veces era muy tenso con, con el gobierno mexicano, pero era un diálogo sobre cómo había que mejorar ese mecanismo. En realidad, yo a eso yo no, yo no le he hecho seguimiento en los últimos eh, seis años al mecanismo. No sé cómo esté funcionando, pero
0: mal, pues ojalá mal. se lo
1: estén tomando en serio.
0: No, muy mal. Acá, acá la, 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 las tasas se incrementan y está sucediendo lo que tú dices. Hay esta percepción de que ciertas zonas, ciertas personas están siendo eliminadas físicamente de forma específica para acallarlos. Y tú tienes la impresión que las redes pueden compensar esto o son dos actividades completamente distintas, el periodismo formal, las redes pueden iluminar esos, esos rincones oscuros que tú decías, o las redes no tienen esa potencialidad desde tu punto de vista como también muy estudiosa que eres del fenómeno. Porque a veces queda la idea así, bueno, ¿Es cierto que ese periodismo, déjame decirlo, no, yo no lo, nunca lo diría en términos peyorativos, pero ese periodismo viejo, bueno, se ha ido compensando por las redes, porque por las redes nos inter, 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 enteramos de otras cosas? ¿Tú crees que se dé esta función compensatoria o estamos hablando de dos cosas distintas?
1: Yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. La, cu, 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 de ninguna manera... La... Las redes sociales, la conversación de las personas en las redes sociales puede reemplazar al periodismo profesional. Porque el periodismo profesional es una persona que coge su cámara o coge su libreta de apuntes y se va, investiga, averigua, pregunta o hace análisis de datos. No tiene que ir a ningún sitio, de pronto hace análisis de datos. Me coge los datos que están en determinado sitio y hace análisis de datos. Eh, eh, indaga y luego informa y muestra la claridad de lo que a uno le parecía complejo, y entonces de muy, de la clara o la complejidad de lo que uno siente que es simple, pero a través de una investigación que puede ser reportería o puede ser una investigación de, de, de datos, digamos, muy sofisticada, cualquiera de las dos, es una actividad específica de una persona que tiene esa profesión y que tiene unos principios para llevar a cabo esa procesión. Eso no lo reemplazan los comentarios en las redes sociales, ni un video descontextualizado, eso no lo reemplazan eh, esas conversaciones en las redes sociales. Ahora, las redes sociales se sí han servido para que un nuevo periodismo de plataformas digitales pueda surgir. Y eso está bien, porque... Eh, eh, porque porque la gente está consumiendo a través de, la, de las redes sociales, mucho más, cada vez más, no mucho más, depende de los países, pero cada vez más a través de las redes sociales y menos a través de la, de la televisión, por ejemplo. Entonces es importante que ese periodismo profesional se sirva de ese medio para comunicar. Pero eso es distinto a creer que estoy informado porque tengo Twitter o porque tengo Facebook y, y porque veo lo que dicen mis amigos y la gente que yo decidí seguir. Eso no informa adecuadamente. Porque, porque la gente que pone comentarios en redes es gente que tiene otro trabajo, que hace otras cosas y que pone un comentario en virtud de la información que tiene. No es una persona que se va a investigar, ¿no? el reportero que va a contrasta, analiza y cuenta la historia. Eso no, eso, no, eso no se reemplaza.
0: Claro, yo me acuerdo una vez que viniste ahí a la, a la, en una visita a la Suprema Corte, yo tuve el gusto de conversar contigo cuando estabas en la, en la relatoría. Y hablábamos de eso, una cosa es tener un acceso a la información, pues a mí me pueden decir, oiga, ¿cuáles son las cifras, los datos? Pues me dan una cantidad enorme de información y me dicen, pues usted averigüe, Leo. yo realmente como un ciudadano ordinario, es, es muy difícil traducir, comprender, entender las correlaciones, no. por más que lo tenga ahí encima los documentos, ¿no? Eh, y esto creo que es lo que, lo que estás planteando tú. Pues si me dice, mire, ahí es, es, es información abierta, a ver qué entiende usted, pues la, la verdad es probable que entienda muy poco. En cambio, el reportero, como dices tú, que hace el análisis de la base, o el que sale a reportear, o los dos juntos, en fin, dependiendo ya de los distintos mecanismos, si es una persona que se tome en serio y a ver, ¿por qué aquí era dos, aquí es ocho? ¿Por qué subió? ¿Por qué pasó? ¿Por qué esta secuencia? Es decir, eso, eso es lo que me parece que estamos perdiendo en esta sociedad, porque pues desafortunadamente los están matando o los están eh, 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 asustando o los están desplazando, que es también otro fenómeno, y creo que nos estamos quedando en muchos pedazos de la realidad ciega.
1: Claro. Y los matamos por eso. No por tener un de la Suprema Corte de Justicia y analizan, hablan con expertos y le cuentan a una persona que no tiene el tiempo de leerse la sentencia de la Suprema Corte de Justicia si la, qué es lo que dice la sentencia si la sentencia avanza en la protección de un derecho o es regresiva en materia de la protección de un derecho si la sentencia muestra autonomía respecto de X poder o muestra al contrario de subordinación y lo muestra cuando el periodismo es serio y profesional es decir, cuando no le rinde plentecía a nadie Pregunta en todas partes, analiza y muestra las distintas visiones. Eso no se reemplaza y por eso escándalos de corrupción surgen de, las, de, las, de, las, de los equipos de periodismo de investigación. Por eso son tan valiosos en todas partes del mundo. Por eso los estados digamos, más desarrollados, con democracias más sólidas, lo protegen. Eh, nosotros los hemos dejado abandonados. Y creemos que se reemplaza con, con la información que ponen las personas que seguimos en las redes sociales. Y eso es un error gravísimo.
0: Oye, y otro tema que te decías que estuvo en tu agenda, este, lo tratamos menos, pero me, me pareció también interesantísimo, es la concentración de medios. Sigues viendo esa concentración, hay entradas, nuevas, nuevas plataformas, nuevas redes. Solo en ese fenómeno, ya no en el de la información, pero en, el, de, decir, en la propiedad, ves una pluralidad. ¿Eso te tiene más, más tranquila o sigues viendo fenómenos crecientes de concentraciones? ¿Cómo, ¿Cómo estás esta parte viéndola antes de entrar a la segunda parte? Esto creo que nos sirve de puente para entrar a, a los medios electrónicos en los que estás tú haciendo labores de supervisión.
1: Nuevamente, creo que hay, hay en algunos lugares, hay radios, o sea, se ha, se ha diversificado, pero... La, la, la gran propiedad de los medios de comunicación continúa como está. Eh, a pesar de que algunos estados han adoptado la, la propuesta de apoyar radios comunitarias en terreno. Pero entonces, nuevamente, tú apoyas radios comunitarias en terreno, pero si en el terreno hay un cartel de la droga que no te permite que esos periodistas hagan investigación porque los matan, no te sirve. Te, tienen que poner música pues folclórica. O, entonces no cumplen la función de informarle a la comunidad aquello que la comunidad tiene derecho a saber. Y eso me parece grave. Pero digamos, sí se ha diversificado en algunos lugares, sobre todo en, en, en territorio. Ahora, las, las nue los, los nuevos vehículos de información, las plataformas, han diversificado el acceso a la información. O sea, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, hoy la puede ver cualquier persona, nosotros hace 20 años dependíamos de que un medio de comunicación decidiera transmitirla. Y si íbamos a hablar mal de ese medio de comunicación, usualmente no la transmitían. Hoy podemos hacer lo que queramos, eh, porque tenemos este tipo de instrumentos a nuestro servicio. Entonces, nuevamente, las redes sociales no reemplazan al periodismo, pero esos mecanismos de divulgación de la información y de las ideas sí sirven para hacer un periodismo di distinto, un periodismo, digamos, digital digital. Eh, un periodismo que se sirve de esos instrumentos para llegar a, a, a las nuevas audiencias. Yo creo que las audiencias cada vez se informan más a través de estos medios.
0: Oye, y no puedo dejar de, de porque sé que aquí hay muchas preguntas, lo estoy, está aumentando muy bien la audiencia, está, vamos muy bien, pero hay preguntas bien interesantes. A ver. ¿Qué hace una persona como tú, abogada, experta, conocedora, superactiva, superinformada, en el Consejo de Supervisión de Facebook y de, y de Instagram? Primero, ¿qué es este Consejo de Supervisión? Me parece un, sí. un tema padrísimo, así como una corte, una corte universal, no lo sé, o estoy yo soñando que es una especie de corte universal que controla, que hasta, hasta dónde llegan sus facultades, cuántas personas hay, así danos una introducción eh, breve al, al Consejo de Supervisión de Facebook y de Instagram, porque yo creo que muchas personas no sabemos de qué estamos hablando. Muy bien.
1: Facebook es una empresa gigante. La comunidad de Facebook e Instagram tiene más de 3 mil millones de usuarios que ha tenido muchas dificultades porque ha tenido manejos cuestionables, digamos. No, eh, por ejemplo, Cambridge Analytica. ¿Por qué Facebook no protegió suficientemente bien los datos que permitió que una empresa recogiera los datos de un montón de usuarios y luego pudiera hacer publicidad dirigida en la campaña política de los Estados Unidos y en otras campañas políticas sí. con datos que la empresa tenía que resguardar. ¿Qué pasa con la concentración en el mercado? ¿Cómo funcionan los algoritmos? Los algoritmos son. Uno tiene que pensar muy bien cuando está en una red social porque uno. uno Termina creyendo que la realidad o sea, sociales es la realidad y nada más falso que eso. Los algoritmos te llevan a, como, como lo importante en el modelo de negocio es que tú estés la mayor cantidad de tiempo en la plataforma, porque eso, entonces la plataforma puede vender más publicidad para que tú estés la mayor cantidad de tiempo, si a ti te gustan los gaticos, te van a mandar toda la información sobre gaticos y todas las otras personas que comparten las fotografías de sus gaticos, cómo comen los gaticos, cómo brincan los gaticos, cómo juegan los gaticos, para que tú te quedes enganchado. Lo mismo pasa en política. Si te gusta X líder, te van a mandar a esa información de ese líder porque si te mandan la información del líder contrario, te vas a desconectar porque hay un sesgo de confirmación, porque parece que genera bienestar, leer aquello que confirma mis propias creencias y que hemos olvidado la importancia del debate, la deliberación, la contradicción, someter mis ideas como a la prueba ácida de la deliberación que es donde realmente la inteligencia se pone a prueba no, lo que te lleva al algoritmo es a crear una especie de nicho como de cámara de eco en donde tú estás feliz y placentero, es como una, no es y eso, y eso es peligrosísimo para la democracia porque genera esos nichos que se vuelven cada vez más intolerantes, entonces Facebook está metido en todas esas discusiones y además en la discusión de moderación de contenidos, ¿qué es la discusión de moderación de contenidos? Facebook dice, por ejemplo, yo prohíbo la desnudez adulta en mi plataforma ¿por qué? la desnudez adulta da lugar a que haya pornografía o eh, a que haya negocios sexuales, yo eso no lo quiero en la plataforma, bueno, muy bien pero entonces cuando hay un cuadro, una pintura, eh, pues entonces Facebook la baja, porque eso es desnuda, es adulta. Entonces la gente no puede reproducir o no utilizar Facebook para, por ejemplo, mostrar ciertas cosas de obra de arte, o las mujeres indígenas que viven desnudas con el desnudo y que no tienen muchas veces sino Facebook para poder denunciar cuando se están cometiendo contra los pueblos indígenas. Entonces bajan todos esos... Que las mujeres... Han, no, no, entonces o sea, eso, no, eso es una mala moderación de contenidos, entonces baja unos contenidos porque le parecen violentos pero hay otros contenidos que, que, que son violentos y no los identifica porque no entiende el contexto ahí se crea el consejo de supervisión, cuando Facebook está recibiendo todas las críticas por sus algoritmos, por la concentración de la propiedad, por el control, por el, la protección de datos personales, empieza a tomar distintas medidas y a la moderación de contenidos dice, pues yo voy a crear a un consejo que no depende de mí, yo cojo una plata se la entrego a una fiduciaria es irrevocable, o sea no, no puede pedir que se la entreguen otra vez y le digo que administre la plata y nombro cuatro copresidentes yo soy una de esas cuatro copresidentes que tienen un periodo fijo fíjate que tiene unas garantías que son similares a las garantías del poder judicial es presupuesto fijo periodo fijo Mandato claro, o sea, el mandato es, ah, ya tengo cuál es el mandato, pero bueno, nombra cuatro copresidentes, una ex primera dama de Dinamarca, el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Stanford, un profesor de la Universidad de Columbia, eh, y yo, y nosotros nombramos a 16 personas más de, de distintos lugares del mundo para tomar decisiones sobre cuál es nuestro mandato. Cuando hay un caso emblemático o difícil o muy difícil o que puede producir un daño sustantivo en la vida real de las personas, referido por Facebook al consejo, en este sentido tenemos la competencia de una corte. Nosotros no podemos ir y coger un caso. Necesitamos que la gente nos diga, este es mi caso, por favor, conozca mi caso. O Facebook, Facebook nos envió, por ejemplo, el caso de Donald Trump y nos dijo... Yo hice bien o mal suspendiendo indefinidamente la cuenta del señor Donald Trump el 6 de, el 7 de, de enero. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? Dígame usted, señor Consejo de Supervisión. Y nosotros nos sentamos, estudiamos los casos, seleccionamos los casos Se que llegan Los cuatro pre del
0: presidentes más los 16, o sea, son 20 personas reunidas. 20. 20 simultáneamente sí. las 20. No,
1: tenemos, tenemos comités.
0: Decisiones. ajá, ok.
1: Entonces hay una, como salas, digamos. Hay una bueno, sala, sala de selección ah. de, que son rotatorias, no rotamos. ¿De hay una sala de selección de casos, y luego tenemos las salas que proyectan la decisión, pero la decisión va a los 20. Entonces la decisión de, del señor, por ejemplo, sobre el caso de Donald Trump, la conoció un, un panel de cinco miembros. Una vez proyectan esa decisión, la decisión viene a todo el consejo, deliberamos y votamos. Eso es lo que nosotros, casos, que seleccionamos de la gente que van, que, ¿qué casos son? Te bajan un contenido, José Ramón Cosío, usted no puede decir eso, te bajan un contenido, tú apelas ante Facebook, Facebook dice, lo siento mucho, pero eso está prohibido, y entonces tú dices, señores, consejo, pueden conocer mi caso, y el comité de selección de casos revisa y selecciona. Y si lo selecciona, lo conoce y luego lo hace público. Y lo segundo que podemos hacer es que eso es obligatorio para Facebook, que hasta ahora ha cumplido todas las decisiones. Suba este, baje este, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Todo eso lo, lo ha hecho. Pero además tenemos la función de recomendarle un cambio en sus políticas, que es la función más interesante. No, las dos son interesantes, pero esa es muy interesante porque es estructural.
0: Espérame, eh, antes de entrar eso, es una especie de cerciorario. ¿Te quedas con los sí. casos que crees que van a tener impacto general? No el caso de, de Pepito de Pepita, sino el que crees que, pues, este caso, el ejemplo de la desnudez de las mujeres indígenas que están en este es un caso importante. O sea, no tomas todos, todos, todos. Sería aquello, me supongo imposible por el número, imposible. es así, imposible. Entonces, los que vas a tener un impacto de política general, digamos. Y entonces, sobre eso resuelven los 20. Exactamente. Exacto, es, perfecto.
1: Un panel de cinco, Ajá, lo, lo estudia y luego bien. ese panel vota Y la decisión que ellos tomaron viene como un borrador a los 20.
0: Fantástico. Sí. Y ahí decide. Fantastic. Bueno. Y ya te dices, esta es la decisión y hasta ahora cumplió. Pero decías, ya hay una segunda parte, ahí te interrumpí, perdón, pero hay una segunda parte que es, generas como política, un poco lo que hacías como relatora de recomendaciones generales. Eso es más o menos.
1: Exactamente. Ajá. Entonces le decimos a Facebook, por ejemplo, en un caso en donde dio de baja un contenido, uh -huh. porque se, se mostraban los celos de unas mujeres, pero es que era una, en el contexto de una campaña de lucha contra el cáncer. Entonces era realmente u, u, una manera de alejar alertar a las mujeres sobre, eh, sobre, pues sobre ciertos síntomas que es importante tener en cuenta para identificar tempranamente el cáncer. Facebook se equivoca, da de baja el contenido, entonces nosotros le decimos: Eso eh, eh, es inadecuado, usted tiene que volver a incorporar el contenido a la plataforma. Facebook ya había advertido que equivocado, pero usted tiene que volver a, a, a subir el contenido a la plataforma y adicionalmente le recomendamos adoptar esta serie de políticas. Que siempre que haya un etiquetado de uh, cáncer de mama, haya una revisión especial. Que pueda haber una apelación ante una persona humana, para que tenga en cuenta el contexto, para que no... Porque, claro, Facebook necesita acudir a mecanismos de automatización. Tú imagínate la inmensa cantidad de contenidos que se moderan constantemente en Facebook. Pero... Quedar librados exclusivamente a los mecanismos de auto, a, automatización es peligrosísimo porque no conocen el contexto, porque no entienden, digamos, de, co, contenidos mucho más sofisticados o profundos. Entonces, es importante eh, promover más y mejor moderación humana. Bueno, ese tipo de cosas son lo que, es, es lo que nosotros le recomendamos
0: a Facebook Oye, ya no ustedes, este, te, iba, te iba a preguntar, pero lo pusiste, me parece interesante, ustedes al, le han dicho, oye, tu, tu, eh, tu algoritmo no nos gusta, corrígelo, o, o, o esa parte no han entrado, este, digamos, a esta situación que la pusiste muy, muy bien, a este estado de confort donde pues yo creo que debo ser perfecto yo en el mundo porque todo el mundo coincide conmigo, ¿no? Que debe ser una claro. sensación, claro. no, pues, Oye, yo nunca he encontrado que nadie esté contra mí. Yo creo que viven en una magia universal. Pero ustedes han entrado a eso de decirle, oye, el, el, los algoritmos o, o hasta eso no han llegado. Entonces,
1: nosotros no tenemos esa competencia. Nuestra competencia es decidir si la decisión de Facebook, de mantener un contenido, de sacar un contenido de línea hasta ahora y... y, y, y y ya vamos a tener también competencia para conocer los contenidos que ha dejado en línea. Pero por, hasta ahora, es si los contenidos que ha decidido sacar de la plataforma eh, obedece a una decisión de conformidad con los estándares comunitarios de Facebook, pero aquí José Ramón hay una cosa muy interesante, y con el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestras decisiones están basadas fundamentalmente en el derecho internacional de los derechos humanos. Es una cosa muy interesante porque es moderación de contenidos a partir de normas globales de derechos humanos, no de, no de las normas de la empresa. Si las normas de la empresa van en contra de las normas de derechos
0: humanos,
1: pues cuando es fado, hemos adecuado las normas de empresa al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces eso es interesante.
0: Con lo cual Ahora, entonces, no tenemos competencia la vieja para preguntarle idea... por los alumnos. Claro, con lo cual rompes la vieja idea de que los derechos humanos, digo, yo sé que es muy vieja y sé que tú la, la, la... Pero esta idea de la dualidad de que los derechos humanos se ejercen contra el Estado, aquí estás ejerciendo derechos humanos contra un particular, una empresa global, bla, 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 todo lo que sabemos, pero me parece que esa inserción es, es, debe ser interesantísima, ¿no? ¿Qué, ¿Qué contenidos bajas? ¿Los derechos de qué fuentes y la jurisprudencia de qué, de qué órgano? cómo protege si, si son gente de América Latina, les pones la, la, la corte interamericana, si son de Europa, la corte europea, si es de África, o sea, debe haber ahí una variedad porque sí, me parece, están modelando ustedes nuevas posibilidades de derecho internacional en general, y de, de internacional de derechos humanos en particular, me parece fascinante esta como adscripción regional o adscripción personal porque claro, como dices tú, si es un indígena, ¿qué, le, qué derecho le aplicas? Si es un no indígena, ¿qué derecho? O sea, debe ser eso fascinante en términos de, de, de construcción constitucional y en general construcción jurídica, ¿no?
1: Es fascinante. Hasta, y es fascinante sobre todo porque somos personas de culturas completamente diversas. Entonces, personas que han estado en culturas jurídicas cerradas a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, los norteamericanos, ¿no? Es el mejor ejemplo de todos. Eh, nosotros por ejemplo en Colombia estamos totalmente habituados por el bloque yes. de constitucionalidad a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos pero además tenemos amparo entre particulares entonces que es la especie de Driedwirkung der Grundeste alemana que, que, que México también incorporó más recientemente ¿En 11, entonces sí. digamos claro, exacto entonces, entonces al, para algunos es un poco más fácil entender esas figuras para otros es un poco más difícil eh, pero pero además somos de ideologías distintas, no y hay personas de África, y hay personas de Asia, y hay periodistas, y hay primero, ex primeras ministras, y, hay, y, y algunos que somos abogados. Entonces, esa conversación, el eje que, hemos, que adoptamos es el derecho universal, no los derechos regionales, es el derecho universal. Entonces, nosotros citamos a Naciones Unidas, el plan de Rabat, el relator de Naciones Unidas, y nos guiamos por el derecho universal. En algunas pocas... Eh, decisiones, hemos hecho referencia al, a, a, al derecho regional pero más como una referencia, casi que uno podría decir que es un obiter, dictum. Sí, no, no, no es, si tú lo quitas no le pasa nada a la decisión, no le estás quitando una pata, no es la ratio de la decisión. Y eso es muy interesante porque vamos a tener que empezar a ver cómo juega el derecho global con, o el derecho universal digamos, con los derechos regionales. Pero te estaba contando lo de los algoritmos, que es muy interesante. Sí, sí. Nosotros no podemos, no tenemos competencia para preguntar por los algoritmos. No, a nosotros nos dijeron, usted, mira, si estuvo bien o mal que yo haya bajado ese contenido, y me recomienda sobre eso. En el caso de Trump, el consejo le hace una pregunta a Facebook. Ah, nosotros podemos preguntar, cuando nos llega un caso, nosotros le preguntábamos a Facebook a que explique cómo tomó esta decisión para poder nosotros revisar todo y tomar una decisión sobre su decisión. Entonces nosotros le dijimos ¿hay alguna decisión de diseño de políticas? Señor uh -huh. Facebook. Uh -huh. El diseño de sus algoritmos, la forma como opera el muro. ¿Hay alguna decisión de diseño que usted haya tomado que haya ayudado a amplificar el mensaje de Donald Trump? Eso es Fascinante, fascinante. Eso es empezar a navegar.
0: Pues. Y
1: Facebook nos contestó. Sí. Eso no tiene nada que ver con el caso concreto. Usted me tiene que decir a mí si yo hice bien o mal en, en, en suspender esta cuenta. No, no, si hay una decisión de política que amplifique o no, eso no tiene nada que ver con si yo hice bien o mal concretamente. Entonces dijimos, bueno, no nos contestó. Eso tenía unas implicaciones términos del test tripartito, el test de proporcionalidad, pero finalmente no nos contestó. Entonces, nosotros recomendamos a Facebook que hiciera un estudio sobre si sí, sus decisiones de diseño, la forma como tiene diseñada su negocio, su plataforma, el funcionamiento de su plataforma, sirve para amplificar ese tipo de contenidos o no, que es el algoritmo. Claro, eh, y le mordiste
0: manera. el algoritmo. Mordiste, mordiste. la claro, sí luz. Ahora, puede que allí.
1: ellos digan que no. Claro. Ellos son los que saben de eso. Ellos son los ingenieros, nosotros somos abogados. Estamos preguntando, no sabemos. Eh, Facebook se comprometió a contestar en un plazo. Ellos tienen un plazo para contestar. Entonces, tienen que contestar públicamente. Y siempre nos han contestado todos los casos. Y hemos hecho antes. Un poco como el constitucionalismo dialógico. Cuando un juez le dice. Mire, yo, 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 yo no le voy a decir cómo, pero yo le doy seis meses para que me resuelva el problema de hacinamiento en la cárcel y tiene que seguir estos principios. Y usted sabrá cómo, porque yo no soy, yo no sé administrar una cárcel, pero yo lo que sí sé es que usted me está violando ahí una serie de derechos, entonces Es un poco incorporar esas herramientas del constitucionalismo dialógico. Es muy, muy interesante el
0: trabajo. Oye, Gata, pero y otra cosa, como esto es en medios y tienes una enorme presión, me imagino que en el caso de Trump pues tenías Fox News de un lado, CNN del otro, en fin, todo lo que sabemos, abran, cierren, abran, cierren, abran, cierren, esto no lo puedes llevar ahí a, a, a la eternidad. Y si debe ser rápido, deben tener mecanismos de, de reunión de entre ustedes, de los cinco el primero, luego los veinte, Facebook tiene que tener abierto, o sea, esto debe tener también una dinámica procesal, déjame decirlo así interesantísima, ya no la resolución sino cómo produces el, 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 el proceso y cómo con, eh, cierras el proceso, eso debe ser también muy padre, ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante, nosotros diseñamos el proceso, las reglas de procedimiento tenemos 90 días 90. desde el momento en el cual, eso sí, eso está en nuestros estatutos, digamos, originarios eh, 90 días desde el momento en el que Facebook toma la decisión para eh, para, para, para tomar nuestra decisión eh, pero puede haber unos casos expeditos, ahora nunca tan expeditos como funciona Facebook es decir, si hay un si, hay, si, hay, si, hay un, si, si realmente hay una pieza de pornografía infantil o hay una pieza que, que, que no se sé, expone algo que está totalmente prohibido por el derecho internacional y que, hay que, y que, y que de inmediato tiene que salir del,
0: de, de la plataforma porque... no, la esclavitud
1: nosotros no, no nosotros no, no, no podemos operar a, ese, a la velocidad a la que opera Facebook. Facebook es el encargado de operar con todos sus contenidos, que eso es vertiginoso. Tú, tú imagínate 3 mil millones de usuarios poniendo contenidos constantemente. Las cifras cada vez que te sientas a hablar con Facebook son realmente impresionantes. El volumen de información que se produce. Eh, ahora, ¿qué tipo de información? Era la discusión que teníamos antes. ¿Esa información reemplaza a los medios de comunicación? No, yo no creo, pero el volumen es brutal. Nosotros no tenemos esa capacidad. Somos una última instancia. Facebook en algún momento se refirió a nosotros como la Suprema Corte de Facebook. La última instancia de casos emblemáticos.
0: Oye, pero espérame. Y decías que ahora pueden... Yo, no solo en los que quitas, sino también los que están puestos. ¿va? Decías que se puede abrir una posibilidad que yo diga... Oiga, a mí eso me parece sumamente molesto, lo que sea, cualquier calificativo, también ya se va, puede abrir, se va a empezar a abrir esa instancia, déjame llamarlo así, para seguir con el lenguaje judicial.
1: Estamos en el proceso para intentar abrir esta instancia, que es muy interesante. Tiene wow. una cantidad de problemas de debido proceso. Ahí. Ahora, esto presenta desafíos. Yo tuve una entrevista con Carmen Aristegui,
0: uh -huh.
1: y Carmen muy enfáticamente dijo una compañía no puede dar de baja una página, no puede suspender una página de un líder político. Ninguna compañía. O sea, ella es periodista, ella defiende al extremo de la libertad de expresión. Una compañía no puede abrogarse el derecho de decidir qué es lo que una persona puede decir y no decir. Y, 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 y lo dijo con mucha seriedad, digamos, yo tengo una relación, digamos, muy, muy amable, profesional con Carmen. Con, con, con o sea, esto no era, no era algo... No, no, una no, 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 ni lo personifiquemos,
0: ¿no? Eso no tiene nada que ver.
1: Exacto, no, no, y ella, no, pero lo que, para pa ponerte el ejemplo de personas, digamos, que están en el debate público y que sostienen que una plataforma no puede hacer eso, y, 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 y ella siempre, independientemente de que ustedes estén ahí, ustedes son personas muy respetables, todos confiamos en su autonomía, ustedes no van a, a actuar para el beneficio de Facebook, sabemos que ahí hay una gente que no le importa ni la reputación, ni el modelo de negocio de Facebook, ni, la, ni, 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 ni los intereses eh, políticos que están realmente tratando de defender la libertad de expresión. Pero es que ustedes nadie los eligió. Y entonces, claro, la pregunta que uno se hace ahí es ¿cuál es el mejor modelo? Ay, está claro que hay información que no puede circular en línea. Está claro, la pornografía infantil, los discursos de odio que pueden generar un daño efectivo, real, cierto, sustantivo la vida real de las personas, ¿no? La sí. cara de una persona diciendo, este señor es un entonces que hay que ir a matarlo inmediatamente sí, exacto. Eh, eh, en un contexto en el que eso, o sea, incitando a que vayan y agredan, Vamos a todos a
0: matar a, a los que viven en la casa tal, porque lo que sea Sí, sí Sí,
1: sí o, porque, o porque tienen relaciones ¿no? del mismo sexo, o porque, o porque es una mujer, o por cualquier razón Entonces Ay, y, y claro, hay, hay contextos en los cuales esa, esa información no puede producir un daño en la vida real. Ese tránsito entre la esfera digital y la vida real no es tan sencillo, no es automático. Pero hay contextos en los que puedes producir violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como el caso de mi hermana, que fue un caso gravísimo de, sí, de, de, de escándalo de, de, de Facebook por inadecuada moderación de contenidos. Y Facebook incluso tuvo que pedir perdón porque no fue capaz de sacar de línea. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hace? los pol gobiernos o sea, a mí me parece más peligroso que lo haga un gobierno te digo los jueces en cada jurisdicción entonces jueces con el poder político lo pueden hacer
0: pero fíjate que con la
1: jurisdicción global?
0: yo sea, creo que ustedes de... están sí. yo, yo, yo creo que tú tío, con, con, lo, con, lo, con todo lo que sabes y lo, lo inteligente que, yo, yo creo que lo que voy a decir tú lo has pensado mil veces pero yo lo estoy pensando ahora a ver, yo creo que ustedes están generando un modelo distinto de relaciones humanas bajo el, bajo, bajo, bajo el sistema de derechos humanos. Es decir, porque lo que decíamos es un particular contra una empresa, más allá de si Carmen, que también es buena amiga mía, igual que tuya, eh, más allá de ella, pero tomémosla a ella no como persona, sino como alguien que formula la idea, lo que me parece que estamos viendo es, es una evolución que puede empezar con este tipo de empresas pero después más en el sentido de decir, las empresas están o no vinculadas o sometidas a los derechos humanos y con independencia de los órganos de aplicación, creo que es una discusión súper interesante la que ustedes están abriendo, yo creo que hoy todavía no la vemos, pero en el mediano plazo va a ser un nuevo modelo de jurisdicción de, de carácter global ¿eh?
1: Pues es que que si una de las características de la arquitectura de Internet es que es una red global, abierta y descentralizada, someter la moderación de contenidos a jurisdicciones locales pues va en contra de la naturaleza de Internet. Entonces, y puede, y puede, y puede afectar seriamente su, 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 la, infraestructura, digamos, la, la arquitectura de, de Internet. Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo? O sea, nosotros somos un modelo, entonces le quitamos el poder al señor Mark Zuckerberg de algunos casos, cuando él, ellos han tomado una decisión y nosotros podemos revertir esa decisión. Pero somos un modelo, puede haber muchos modelos alternativos, pero alguien tiene que tomar esa decisión y dejárselo a la jurisdicción de los estados, a mí me parece que puede ser... Pues eh, hay que conversar sobre eso. <ríe> que conversar.
0: Fíjate, la, otra, la otra que estabas hablando, de esta nueva instancia, competencia, como le queramos llamar, que lo que dices es, ya no es solo lo que ellos deciden poner, sino que yo, en esta nueva instancia, me parece por eso interesantísimo, es yo subo una fotografía pensando que es una fotografía de una gran vacación que yo tuve, o una foto de mi primaria, porque estaba yo muy contento con mis compañeros, y alguien viene y dice, yo creo que baje esa fotografía porque ese señor que está en la fotografía de su primaria, de segundo año de primaria, a mí me molesta porque ahí sale X o Y o lo que sea. Híjole, eso lleva una potenciación porque entonces sí es una interacción ya mucho más directa. Ya no es Facebook el que toma la iniciativa, sino es Facebook simplemente se vuelve en repositorio y yo soy el que yo quiero que quite. Esto me parece que tiene una dimensión increíblemente compleja, ¿no? Es Está increíble en términos técnicos
1: sí, sí. increíblemente compleja y se vuelve eh, eh, se, se vuelve casi que infinita eh, ahora de la misma manera como una empresa solo puede sacar de línea aquella información cuando el derecho internacional de los derechos humanos ah, lo autoriza ah. para sacarla de línea no cuando le molesta no cuando va a encontrar su negocio no cuando le puede causar un daño reputacional no 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 cuando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos autoriza que usted saque esa información. antes ah, entonces puede
0: hacerlo.
1: que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe. El caso perfecto la que hemos hablado aquí es la pornografía infantil. La incitación a la violencia, entendiendo por incitación la capacidad real de producir violencia en el mundo real, en la vida de las personas. Eso no está protegido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando Facebook decide dejar esa información? Pero esa información no está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Y es lo que te vamos a tener que ver, pero sí, es infinito.
0: Pero fíjate, y, y tiene en ese caso, el, lo, lo digo esto, porque el otro día estaba viendo la foto de segundo año de primaria, ¿no? No creas por eso. La encontré por ahí en un libro, y ahí estábamos, una bola de chamacos parados en unas bancas, sabemos, ahí. Y suponte que yo la subiera, no la he subido, no me gusta subir escuelas personales, pero suponte que la subiera. Si alguien dijera, oiga, yo quiero que la baje, que, lo que sea. Eh, y entonces la pregunta que, que ustedes los van a forzar al diálogo es bien interesante. Oiga, ¿y qué derecho humano se considera usted que se le está violando? ¿Derecho a la privacidad? ¿Así genérico? O sea, nadie podemos subir nada? ¿O qué cosa le molesta? Eso también me parece que es una construcción, como tú lo decías, de esta arena pública bien interesante, porque no se va al decir me, me molesta porque mire, yo no me reconozco en esa foto porque yo entonces tenía pelo para poner mi propio ejemplo o porque yo me cambié, lo que sea. Oiga, eso no es una buena razón. Dígame una buena razón en la línea de derechos humanos para que yo baje esa fotografía. Del señor Cosío que la subió. No sé, me eso me parece que abre una discusión, unas posibilidades de discusión más universales, ¿no?
1: Y, y muy interesante, hay, hay gente que sostiene que existe algo que se denomina el derecho al olvido, uh
0: -huh, uh -huh.
1: y es que mientras tú tienes la posibilidad, felizmente, la, la memoria no solo recuerda cosas, sino que olvida cosas. Si yo todo el tiempo, si todo el tiempo tuviéramos de presente, todas las veces que hemos hecho el ridículo, no podríamos salir de la casa, o sea, sería tan vergonzoso salir de la, o perderíamos cualquier pudor y seríamos unos cínicos, ¿cierto? Porque, porque quién puede convivir, digamos moralmente con el recuerdo permanente de cuando eventualmente ha podido hacer daño, cuando ha hecho el ridículo entonces la memoria se olvida todo eso y nos permite seguir adelante internet no se olvida nada internet se olvida de cuando cometiste el error en la conferencia eh, con José Ramón Cosío, de cuando te equivocaste en la uh, el cita que tenías que hacer y la hiciste mal, de, cu de cuando o sea, subiste una foto que era inapropiada sin internet no esa parte, solo le funciona una parte de la memoria, que es la parte que recuerda. La parte buena, la parte favorable del olvido no lo tiene Internet. Entonces hay gente que dice, pues vamos a exigirlo. Vamos a exigir que yo pueda limpiar ese historial, que cuando yo ponga Google, no salga mi entrevista con José Ramón Cosío, porque a mí no me parece que yo fui suficientemente hábil e inteligente, oh, o... La ¿no? camisa
0: con un manchón de comida aquí, espantoso, Sí, ¿no? que ni la miro, ah, porque no
1: puede ser. Paca, <risa> si la sí, eso quiero quitarlo
0: porque se ve, bueno, pues, no,
1: sí, 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 sí. Exacto, exacto. Entonces yo, pero, pero, imagínate esto en manos de los políticos que han robado, en manos de las personas que han cometido eh, fraudes o crímenes, y que se lanzan a un cargo, o que ejercen una determinada función, eh, o un una tarea que es específica, que tiene riesgos. Eh, imagínate esto en términos del derecho a la memoria, a las víctimas de violaciones de derechos humanos. O sea, no, yo no creo que exista el derecho al olvido. Eh, tendremos que llegar a esa discusión, pero yo creo que el derecho al olvido no existe. Yo creo que eso es una construcción equivocada eh, que pervierte, otra vez, la naturaleza de Internet. Eh, yo lo que tengo que alegar es que hay una... Lo que alegaría en offline. ¿A un juez de la Suprema Corte? A través de un amparo. Señor, mire, aquí hay una información. Se está circulando una imagen de una persona que tuvo una relación sexual, ¿no? una mujer que tuvo una relación sexual y de manera no consentida fue filmada. Están circulando esa imagen. Claro, ah, es que eso es otra cosa. Eso no es derecho al olvido. Ahí sí hay una violación clarísima del derecho a la privacidad, a la intimidad. Eh, entonces, yo creo que uno tiene que que... Para restringir la libertad de expresión, uno tiene que tener muy buenas razones. Y esas buenas razones no son esos derechos novedosos que la gente se está inventando. Son las buenas razones tradicionales que el Constitucional Internacional de los Derechos Humanos ha construido, ¿no? Con los derechos con categorías claras, clásicas, fundadas. Sí. Y el resto me parece que es una especulación teórica.
0: Oye, Catalina, pues se nos ha terminado el tiempo que magnífica conversación yo me imaginaba que iba a ser buenísima porque te conozco toda la actividad que haces, lo lista, que eres lo inquieta que eres todo lo que acumulas en todas las cosas que andas, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias hemos tenido una audiencia muy amplia más unas preguntas que se quedaron ahí algunas las traté yo de ir metiendo a lo largo de la conversión, pero de veras muchas, muchas gracias, mucho éxito en lo que estás haciendo y me parece que te da para una reflexión de una universalidad, si puede decirse así, sobre casi la construcción del derecho en el, en el mundo futuro. ¿eh? De verdad está increíble lo que, eh, la, la materia prima que tienes ahí frente a ti para, para construir.
1: Exacto, José Ramón. Sí, es un, es un desafío enorme y yo estoy muy contenta de hacer parte de ese, de ese, de ese desafío. Eh, y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y qué tristeza se, se los haya acabado el tiempo. Invítame alguna vez.
0: Venga, otra vez. pues pronto, pronto, te lo prometo. ¿eh?
1: Venga.
0: Bueno, <ríe> un bien. abrazo muy cariñoso, cuídate mucho. Y a todos, muchas gracias por habernos escuchado <ríe> muy bien, en este muy programa. Bien. Gracias, Espectacular. Gracias de veras. Buenas noches a todos. Hasta pronto, querida.
1: Hasta pronto.